0: bueno, la licenciada Yolanda Jiménez es un poco la responsable de esta clínica y aquí de tanto en tanto tenemos a los diferentes profesionales que abarcan diferentes áreas que tienen que ver con la psicología. Hoy tenemos al psiquiatra doctor Víctor Adorno. Qué placer tenerlo doctor con nosotros. ¿Cómo te va? Un placer.
1: Mucho gusto, Liceo. Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Sí. Y hoy hablamos de trastorno obsesivo compulsivo.
0: Trastorno obsesivo compulsivo, ese es nuestro tema. Hoy vamos a... Seguramente vamos a tener un tiempo, doctor, en donde podamos responder también algunas consultas que la gente nos pueda hacer, ¿verdad?
1: Así mismo, sí. La idea es justamente compartir información sobre okay. el trastorno obsesivo compulsivo mm. y también eh, mencionar después al final un poco el, lo que es... Eh, lo que es un proyecto muy importante Que es el proyecto latino Que uh -huh. estamos teniendo acá allá en Paraguay sí. Justamente con el objetivo de poder eh, Recabar Información sobre las características Genotípicas uh -huh. Del trastorno obsesivo compulsivo muy bien. Te voy a explicar un poco mejor después? Muy bien,
0: muy bien Si tenés consulta para el profesional Lo podés enviar al 0972-201-400 TOC Trastorno obsesivo compulsivo ¿De qué estamos hablando? Este y, y quiero que me hables un poco de la causante, qué es el trastorno obsesivo compulsivo, es algo eh, físico, mental, cerebral que ocurre allí para que de pronto se den ciertos síntomas, ciertas señales que también quiero que me me lo menciones. Adelante, doctor.
1: Sí, bueno, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo hablamos de una una condición mental, una patología mental que se caracteriza por por un lado, por las obsesiones que son los pensamientos intrusivos, uh -huh. imágenes, impulsos que son persistentes, no deseados y muchas veces ah. van en contra de, de la voluntad o contra los valores de la persona. Okay. Y que muchas veces conlleva a que la persona realice conductas repetitivas, uh -huh. ya sea en forma mental o en forma eh, manual, digámosle. Yeah. ...como un ritual que se denominan... ...compulsiones... Uh -huh. eh, ...este trastorno... ...en este trastorno se experimenta altísimos niveles... ...de angustia... Uh -huh. ...ansiedad cuando se tienen estos pensamientos... Uh -huh. ...sí... Uh -huh. eh, ...como dije muchas veces... ...los pensamientos son... ...indeseados, involuntarios... Uh -huh. ...y va en contra de... ...contra los valores de la persona... Okay. ...entonces... Para poder sacarse ese pensamiento de encima, entonces muchas veces se realiza un acto mental uh -huh. para contar, rezar uh -huh. mentalmente o un ritual que es, puede ser cualquier índole. Uh
0: -huh. Ejemplo, este, una obsesión de que la, la tenés la mano sucia... Por ejemplo, entonces lo, lo compulsivo allí sería lavarte la mano Así mismo, eh, cada sí.
1: rato, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, el, el, una obsesión de limpieza ah, o de contaminación sí. en el cual hay un miedo a los gérmenes, a la suciedad, ah, a la enfermedad o la posibilidad de contraer una enfermedad. Uh -huh. Entonces uno realiza una compulsión de limpieza, de lavado, uh -huh. ¿verdad? Eh, y ese esa, ese acto sí puede ser de varios minutos o ya tomar varias horas en el día. Okay. ¿sí? Uh -huh. Una persona puede terminar lavándose las manos varias veces, uh -huh. muchas veces, uh -huh. mucho tiempo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y le impide un poco realizar las cosas que, que habitualmente hace. Uh -huh o inclusive desempeñarse adecuadamente en su casa, en el trabajo, uh -huh. en el estudio, etc.
0: Ya le termina afectando con lo cotidiano.
1: ¿eh? Así mismo, sí, porque uh -huh. ya son muchas horas uh -huh. donde una persona tiene esos pensamientos, muchas horas donde realiza las compulsiones, uh -huh. y también muchas, eh, ¿cómo se podría decir?, Mucha, much, mucho malestar asociado, mucha mm. ansiedad o mucho malestar asociado
0: hoy hay mucha gente luchando con, con ansiedad, con depresión eh, cualquier persona que esté lidiando con ansiedad, ¿tiende a tener este trastorno o generalmente es un tipo de personas nomás? no sé si se entiende mi pregunta sí, sí,
1: sí. sí hay, que, hay que diferenciar porque hay personas que pueden tener eh, se denomina a sí mismo como obsesivas sí ¿Verdad? Eh, donde tienen una mayor tendencia a tener la casa o las cosas en forma sí. ordenada, sí, sí. limpias.
0: ¿Verdad? O lidia con pensamientos intrusivos de pronto,
1: ¿verdad? Y, eh, y generalmente puede ser más, eh, ya es, no, no llega a ese grado de, de producir tanto malestar, okay. o no es tan intenso, pero sí puede tener una personalidad un poco más estructurada. Ya. ¿verdad? De repente ordena las cosas uh -huh. a su manera, o la casa siempre está, tiene que estar limpia, yeah. no le gusta el desorden, uh -huh. sí. O, o realiza sus su actividades en una secuencia. Sí. Eh, por ahí es una personalidad más estructurada. Uh -huh. Son pequeñas obsesiones que uno puede tener. Ahora, cuando hablamos de un trastorno, uh -huh. ya hablamos de que esto es algo que me molesta, es algo que no quiere te, quiero tener, uh -huh. que está ahí, está presente, uh -huh. genera mucho malestar, uh -huh. mucha angustia, y uno trata de sacarse esto de encima, uh -huh. como dije, haciendo de esas compulsiones. Yeah.
0: la persona ya no lo puede administrar, ya no lo puede manejar más. ¿eh? Así mismo. Uh -huh.
1: eh, y hay varios tipos, ¿verdad? Hay varios tipos de obsesiones, uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros hablamos de las obsesiones de la limpieza o la contaminación uh -huh. que probablemente sea uno de los más frecuentes, pero están las obsesiones de simetría, donde hay mucha preocupación por, por el orden, la precisión eh, que todo tenga una uniformidad uh -huh. digámosle ...o eh, pueden haber pensamientos prohibidos... ...obsesiones violentas... Mm -hmm. ...o inclusive índole sexual... Okay. ...que pueden involucrar a familiares... Mm -hmm. ...amigos... ...niños... Mm -hmm. ...etcétera... Y, ...y van en contra de los valores... Claro. ...de una persona... Mm -hmm. ...o sea... Eh, ...vienen a la mente... ...no es que yo los quiera tener... ...no entiendo por qué lo vienen me genera mucha angustia, muchas veces una persona lidia con esto sin, sin decirlo, sin contar a nadie, a nadie mm. y le generan mucha mucho malestar, claro. entonces eh, se producen mucha, mucho, muchas compulsiones realmente de tratar de neutralizar ese pensamiento, ya sea rezando, contando... Mm. Mm. Sí, repitiendo eh, frases, uh -huh. sí, eh, versículos, repitiendo eh, palabras, ya. para poder neutralizar ese pensamiento, uh -huh. que, que como dije, va en contra muchas veces los
0: valores claro. de uno. Imagínate los sentimientos encontrados para la persona, porque ya está luego inquieto por el pensamiento que le viene, ¿verdad?, qué sé yo, algo relacionado a niño, algún daño, algo sexual, lo que fuese. Y por el otro lado la persona también se siente culpable. mira lo que estoy pensando, mismo, ¿verdad? Qué malo soy, que sin embargo es una cuestión externa a esta persona. Sí, ¿no?
1: por, por eso es tan importante en, el, en la consulta, ¿verdad? El, el correcta, la correcta evaluación, porque esto a veces puede, puede ir disfrazado de síntomas depresivos, mm. síntomas ansiosos. Mm -hmm muchas veces las personas tienen mucho eh, miedo o mucha vergüenza de, de decir esto porque van a ser catalogados de, de distintas maneras claro. eh, por, por estos pensamientos. Uh -huh. eh, y a veces cuesta, ¿verdad? Uh -huh. Quizás en una primera entrevista cuando todavía no hay una, una buena relación médico-paciente, uh -huh. una persona no se abra, pero es importante que se pueda... Sacar esta información, obtener esta información, porque esta clase de síntomas nos, nos llevan a un tratamiento un poco diferente cuando hablamos de un trastorno obsesivo-compulsivo. Mm. Ah.
0: Yo supongo que el tratamiento eh, se va a deber al grado ¿no? de la persona, ¿verdad? Está el que lucha demasiado, ya no puede. Y es tal que de pronto te dice, bueno, me viene de tanto en tanto en el día, lo administro, no me quita mucho tiempo en el trabajo, pero lo tengo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el tratamiento un poco para ambos
1: casos? Bueno, el tratamiento habitual, eh, luego una correcta evaluación, eh, porque estamos hablando de poder entender todos los síntomas. Acá, generalmente, para, para diagnosticar correctamente, nosotros aplicamos... Ciertos cuestionarios un poco extensos, sí. ¿verdad? porque son a veces una persona puede tener una gran cantidad de obsesiones y compulsiones. Uh -huh. Evaluamos un poco los efectos de estos síntomas sobre el, el individuo en el día a día. ¿verdad? Síntomas ansiosos, síntomas depresivos, sí. insomnio, ¿verdad? la disfunción diaria. Yeah. Okay. Y el tratamiento, eh, generalmente, tiene dos pilares, dos grandes pilares. Uno de ellos es el tratamiento farmacológico,
0: uh
1: -huh. ¿verdad? en el cual eh, nosotros usamos dosis mayores a las habituales por, por las características del trastorno.
0: Yeah.
1: Y la terapia psicológica, realmente, eh, eh, la corriente cognitiva-conductual, donde hay una unas técnicas especiales que es la eh, exposición y prevención de respuesta EPR se llama exposición y prevención de respuesta son las que tienen mayor evidencia como para poder eh, producir una disminución de la ansiedad y una mejora de los síntomas mm, muy bien la ansiedad se cura doctor o se trata bueno la ansiedad la ansiedad tenemos que ver en qué contexto ahora ah. eh, ...en un contexto de una situación abrupta... ...una situación de estrés agudo... Uh -huh. ¿verdad? ...nosotros podemos encararlo fácilmente... ...y podemos disminuir con la medicación... ...o con las terapias... ...generalmente en forma rápida... ¿verdad? Uh -huh. ...pero si estamos hablando de un trastorno de ansiedad... ...que ya tiene... ...ya tiene su origen en la infancia... ...en la adolescencia... ...que es producto de una situación traumática... ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...entonces se vuelve un poco más difícil... Y si acompaña, si se acompaña a otros trastornos, bueno, hay que, generalmente nosotros ampliamos ahí el, el, el tratamiento, mm. tenemos que tratar el trastorno de ansiedad, el trastorno opresivo, mm -hmm. el trastorno de sueño, mm. a veces hay consumo de sustancias de por medio, yeah, yeah. ¿verdad? O también puede estar muy relacionado a situaciones situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Ya. Problemas económicos, problemas de pareja, problemas muy familiares, mm -hmm. etcétera, etcétera.
0: Ya, muy bien. ¿Lo genético este, tiene mucha fuerza a la hora de hablar de la causante del trastorno obsesivo compulsivo, doctor?
1: Sí, sí, justamente el trastorno obsesivo compulsivo se ha visto que tiene algunos genes involucrados, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y de hecho también nosotros vemos los, en los niños eh, pueden haber ciertas infecciones <coughs> estreptocóxicas uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, que pueden producir un comienzo abrupto ¿verdad? por eso es muy importante el tratamiento de las faringitis recurrentes uh -huh. la faringitis eh, faringitis en, la, en los niños uh -huh. ¿sí? hay que tratar bien para evitar que esto se desarrolle como, un, como, como síntomas de, de TOC Okay. Y de hecho con este proyecto latino, eh, comento rápidamente el proyecto latino que estamos llevando a cabo con un grupo excelente de profesionales médicos y psicólogos, mm. eh, justamente tiene el objetivo, es eh, un estudio a nivel de Latinoamérica, sí. Estados Unidos, latino, Centroamérica, Latinoamérica, mm. y tiene el objetivo justamente de eh, evaluar las características genéticas del trastorno, o sea, consiste en, en realizar una, una evaluación previa con sí. una serie de cuestionarios, sí. ¿verdad? y posteriormente se toma una muestra de saliva que es material genético, y sí. esto, esto nosotros lo enviamos pues a Estados Unidos para su, su procesamiento, y que también nosotros tengamos una idea como de las características genéticas del trastorno obsesivo compulsivo en Paraguay. Ok, okay.
0: ¿Hay alguna relación entre la ansiedad, por qué no la depresión, por más que nuestro tema hoy es el TOC, pero no sé si quieres hacer alguna algún tipo de mención con, por ejemplo, la alimentación o nada tiene que ver.
1: Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de, para cualquier tipo de trastorno mental, sí. ahora... Se ha visto que las comidas procesadas, ultra procesadas, mm. eh, comidas rápidas de repente eh, no serían las más adecuadas. ¿verdad? Entonces okay. se estila hacia una dieta más saludable, yeah. frutas frescas, verduras frescas, alimentos sí. frescos, ¿verdad? disminuir el consumo de azúcar. Mm -hmm. En algunas personas la cafeína puede tener, puede ser como un detonante, mm. el, el, entonces recomendamos disminuir el consumo de cocaína, suspender momentáneamente. Caféína, sí. Cafeína, estamos hablando de eh, café, eh, bebidas energizantes que tienen mucha cafeína, algunos productos, algunos suplementos uh -huh. también pueden tener cafeína. El mate, el, el tereré, uh -huh. tiene el mateína, que es un producto similar. Yeah. Entonces también tener cuidado con eso. Uh -huh.
0: No es erradicarlo por completo, sino reducirlo, moderarlo. Reducirlo,
1: moderarlo, ¿verdad? trata de ver qué efecto tiene en cada individuo. Yeah. Y bueno, eh, también hay, hay muchos estudios que están haciendo una relación entre la microbiota intestinal. Sí, sí. y, y cómo eso afecta un poco el, el como, como eso conlleva después con algún tipo de trastorno mental, mm
0: -hmm. Como eso puede afectar, pero como puede ayudar también, ¿verdad? Si es que uno
1: sí, cuida su... Si uno cuida un poco la, la alimentación, si uno mm -hmm. cuida un poco, si bueno se recomienda una ingesta adecuada de, de alimentos que tengan prebióticos y probióticos, yeah. eh, mm -hmm. Realmente son alimentos fermentados, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm que tienen, eh, o si no, la suplementación con eh, con, cierta, con ciertos medicamentos que, que pueden hacer más fácil la, la ingesta de estos probióticos.
0: Bueno, la gente está escribiendo y mucho. ¿Sí, ¿Ya puedo trasladarle? Sí, ¿Eh? sí, sí. Dice, soy... No, no voy a, a decir el nombre del oyente, no hace falta que me dejen nombre. ¿Para qué sirve el medicamento psiquiátrico ácido valproico y aloperidol? Si me puede responder en el PB, no. ah, después vamos a responderle. Okay. Eh, Eliseo y el profesional, ¿cuándo podrían hablar sobre el trastorno de ansiedad y pánico?
1: Ah, excelente tema.
0: Podríamos quedo en algún momento abordarlo que, también, ¿verdad?
1: Quedó pendiente para otra... Sí, sí.
0: Que tengo entendido, tiene ciertos rasgos similares al, al
1: toco, ¿verdad? Así mismo, sí. el, el trastorno de ansiedad... Mm acá hay que, hablando rápidamente sí, para sí, no cortar, sí, sí. el trastorno de ansiedad es un trastorno muy frecuente sí. lo vemos mucho en el consultorio y tiene dos, dos grandes características se, se caracteriza por eh, toda la sintomatología física que una persona puede experimentar uh -huh. estamos hablando de repente de palpitaciones, sí. falta de aire tensión sí. muscular, malestar estomacal mareos sí. Sí su oración fría uh -huh. eh, y se acompaña también de muchas del componente mental, ¿verdad? cognitivo que es preocupaciones, pánico sí. miedo uh -huh. ¿verdad? una anticipación a, 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 sucesos. a los sucesos ¿verdad? Uh -huh. una, y muchas veces en, en grado ya tenemos una anticipación catastrófica ¿verdad? Uh -huh. a okay. qué es lo que podría venir ¿verdad? tengo eh. un examen eh. y en mi mente lo único que me viene es todo lo negativo, me voy a aplazar, voy a sacar cero, eh, voy a repetir el año, mm. ¿sí? yeah. y muchas veces por más que yo tenga, nunca me ha pasado, o por más que suelo rendir bien, me vienen yeah. esos pensamientos casi en forma automática. Mm -hmm.
0: Muy bien. Dice, estoy amamantando a mi bebé y tomo aloperidol. ¿Eso le podría afectar a mi bebé? Aloperidol. Ese es un medicamento...
1: Bueno, eh... Yo le trasladaría esa consulta a su médico tratante porque hay que ver las dosis, el tiempo uso, okay. depende mucho de las dosis mm -hmm. y de, del horario. Si es que si es que el médico le recomendó tomar estando eh, lactando, yo le recomendaría tomar que lacte, que le dé tomar la leche a su bebé y después recién tomé su medicación y que espera unas cuantas horas hasta la siguiente vez que le da de tomar leche a su bebé.
0: Muy bien. Aquí voy a ingresar también en la página de Facebook porque supongo que ahí también hay preguntas y con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo, leyendo, pero te cuento que aquí en el WhatsApp hay muchos, muchos mensajes. Hola, ¿podría hablar del Toc Puro? ¿Toc Puro? ¿Qué es del Toc Puro?
1: Bueno, el TOC puro es una el trastorno obsesivo-compulsivo que se caracteriza por eh, obsesiones mm. y compulsiones, ¿verdad? Yeah. Habría que ver a qué se refiere. Puede ser algo <coughs> más relacionado a la limpieza, que es lo más frecuente, mm. o a la comprobación, ¿verdad? A la a la obsesión de duda uh -huh. le queda la duda uh -huh. si es que cerré la puerta sí. si cerré el gas, si es que no dejé la plancha prendida uh -huh. y después la necesidad de comprobar tengo que, por más que salí de la casa, me uh -huh. quedó la duda tengo que volver otra uh -huh. vez, algunas uh -huh. veces se vuelve varias veces uh -huh. para chequear
0: ¿Qué pasa por ejemplo si tenés este tipo de situaciones ¿verdad? pero eh, como te planteaba en la pregunta anterior, no es demasiado eh, molestoso, de pronto te viene así, será que ya ve o cosas como esas pero lo podés manejar eh, ¿qué es lo ideal hacer en un caso como eso? ¿cómo lidiar con estos pensamientos? ¿le haces sí. caso a ese pensamiento obsesivo? ¿le sí. haces desaparecer de la mente? Porque algunos te dicen, no, no, vaya a intentar hacerle desaparecer porque iba a ser más molestoso, ¿verdad? Sí. Eh, no, justa,
1: justamente ¿cuál es tu recomendación? El, justamente el, el por nuestra naturaleza como ser humanos ¿verdad? es anticiparnos un poco a las situaciones mm. ¿verdad? y muchas veces esos pensamientos vienen con una carga negativa o mm -hmm. sea sí. hemos, hemos no hemos por más que hemos tenido desarrollos tremendos cívicos a nivel de sociedad igual nosotros nuestra mente casi sigue igual mm -hmm. ¿verdad? nuestros pensamientos, nosotros no podemos no eh, preocuparnos por ciertas cosas. Cierto, ¿verdad? Sí. O sea, la preocupación es algo inherente al ser sí, humano. Sí, sí, sí. Eh, es algo que nosotros nos ayuda bastante a poder anticiparnos y prepararnos mejor Ajá. para los eventos negativos. Ajá. Eh, ahora, eh, por ejemplo, salgo de la casa, sí. yo me que puedo quedar con esa preocupación sí. si se o no en la casa o si se el gas. Sí. Yo puedo ir a hacer una comprobación, compruebo, y bueno, ya me tranquilizo y ya salgo y me voy sí. a mi destino.
0: Terminó ¿verdad? ya, a otra Terminó cosa ya. Sí.
1: Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un trastorno, por más que ya he chequeado, por más que he cerrado... Ah, continúa. Salgo okay. ya me queda todavía esa duda, ¿verdad? porque eso hablamos de una duda patológica, ya, es como okay. que está ahí, mm. ¿será que cerré bien?, ¿será que ya ve bien?, mm. Será que no fallé al cerrar, será que no fallé al, al, al llavear la puerta. Es
0: como una sensación de que te olvidaste, que te fuiste ya a comprobar y ya está cerrado el, la en la puerta, lo que fuese, ¿verdad? Sí mismo. Pero no no es como que te olvidas, no, es una sensación allí.
1: ¿Y qué esa duda? ¿Qué hace mm. duda que es una duda patológica como nosotros ya, lo decimos? Muy bien. Entonces por eso por eso es tan importante diferenciar y la y la y las la pero y estoy nomás aceptando acá sí 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 está bien entonces eh, lo que nosotros vemos es que por más que la persona ha intentado chequeado ha revisado mm. igual le queda esa continúa molestando esa duda
0: ya este oyente que habla del toc puro dice que lo que se está refiriendo es a compulsiones netamente mentales netamente mentales. Ah,
1: entiendo. Sí, sí la, las compulsiones son los actos mentales o motores. En este caso, cuando hablamos de mentales, hablamos de que muchas veces son, eh, son actos o rituales mentales mm. que se, forma, se realizan en forma repetitiva, que se realizan en forma intencional, porque una persona se siente obligada a realizar esto para aliviar la angustia que le genera yeah. una obsesión uh -huh. eh, Digámosle este es un mecanismo que una persona adopta pero termina siendo desadaptativo se uh -huh. escapa de los pensamientos que le causan la angustia uh -huh. y que se percibe como intrusivos ¿verdad? Uh -huh. pero utiliza como ese recurso que nunca termina uh -huh. es un recurso mental que yo utilizo pero nunca termina de, de, de acabarse de esa obsesión. Siempre está ahí. Yeah. Yeah. Entonces, eh, y esa, esos, esas compulsiones mentales pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Mm. Puede ser eh, repetición, repetir palabras, mm. frases, mm. versículos, mm. ¿sí? ¿Sí? Eh, Realmente de, de manera a poder neutralizar esas claro. obsesiones.
0: Bajar la ansiedad que te está generando ese pensamiento, imagen o lo que fuese. Así es. Sí. Bueno, eh, allí está. Y ustedes ya saben, ahí hay dos tratamientos que ya mencionaba el doctor, lo farmacológico y también lo que tiene que ver con la terapia psicológica. ¿Cuáles podrían ser, dice este oyente, algunas recomendaciones que el profesional podría dar con relación a eh, tratamientos alternativos que no incluyan el ISEO necesariamente lo farmacológico.
1: Muy bien, perfecto.
0: Interesante pregunta. Sí,
1: hay, hay tratamientos actuales que van por lo que se llama la neuromodulación, ¿verdad? Que, son, que es la realización de estimulaciones cerebrales justamente en las áreas que actualmente se saben que pueden estar, que están involucrados en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo mm. y de esa manera nosotros vamos disminuyendo la, la ansiedad, de hecho eh, justamente yo hago lo que es la parte de neuromodulación, la estimulación magnética transcraneal mm -hmm. mm -hmm. y hemos tenido pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que le, le hemos aplicado algunos protocolos en áreas específicas del cerebro ¿sí? okay. con muy buena respuesta ah, con bien. muy buena respuesta, o sea si nosotros, vemos, si nosotros vemos que el, de repente el tratamiento farmacológico uh -huh. no es el más adecuado, o el tratamiento farmacológico ayuda, pero no, no produce una disminución significativa de los síntomas, uh -huh. si el tratamiento psicológico ayuda, pero no uh -huh. produce una, un, una disminución significativa de los síntomas, tenemos la estimulación magnética transcranial que podría ser una opción una opción más pero generalmente se recomienda usarlo como un todo hacer la medicación hacer la terapia psicológica y hacer la estimulación pero y cerrar el círculo digamos de, de, de todos los tratamientos yeah. posibles yeah, yeah, yeah. el objetivo de eso es lograr la máxima mejoría uh -huh. de la persona y que la persona pueda estar sin síntomas desempeña desempeñándose eh, bien en cualquier área de la vida, en lo académico, en lo social, en lo familiar. Uh -huh. ¿sí?
0: ¿Cómo es esa estimulación, doctor? ¿Mediante una, una máquina? Sí,
1: justamente es una, una bobina que se coloca ah. generalmente sobre ciertas regiones del cerebro. Ya. O sea, colocamos sobre el cuero cabelludo pero sí. eso significa que en la profundidad estamos estimulando ciertas regiones cerebrales. Ya. Emite un por la bobina pasa una corriente eléctrica que genera un campo magnético ah. y el campo magnético es lo que atraviesa el cuerpo ayudo el cráneo la meninge y llega hasta la superficie del cerebro y mm. ahí produce la despolarización de las neuronas en esa área específica ya yeah. se hacen protocolos se hacen ciclos repetidos mm. ¿verdad? y bueno eh, está aprobado por son tratamientos que están aprobados por la FDA las agencias europeas ya yeah. Los protocolos se están mejorando y nosotros hacemos una combinación de protocolos justamente para poder producir una máxima mejoría.
0: Existen en Paraguay psicólogos especialistas en TOC y uno de ellos es el doctor Víctor, quien hoy está conmigo, ¿verdad? un especialista
1: en, en TOC. Bueno, yo soy más psiquiatra que psicólogo, pero... Eh, ah, pero, claro,
0: pregunta por psicólogo. Sí, sí, sí perdón, perdón, ¿cierto? Sí,
1: hay, hay Usted
0: es uno. un psiquiatra especializado <ríe> en toco, ¿verdad?
1: Yeah. Hay, hay psicólogos que, que están encargados, que hacen lo que es la estimulación, la exposición y prevención de respuesta, claro. que es una técnica específica. Bien. Y bueno. Eh, pueden ayudar bastante porque es un tipo de terapia más específica para el TOC
0: yo sufro de depresión desde que murió mi madre cuando tenía nueve años, soy profesional de salud me prohibieron trabajar en mi profesión por esa causa hasta ahora solo me automedico con clonazepam de 2MG tuve que cambiar mi profesión por otra cosa que es muy frustrante y de la ansiedad no puedo salir, tuve tres tentativas de suicidio, ahora peor que perdí mi trabajo donde me pueden ayudar, a ver Perdí mi trabajo, ¿dónde me pueden ayudar? Porque no tengo forma de pagar una consulta con un profesional. Ahora estoy usando una automedicación opiacea. opiacea okay. Que me deja muy bien, pero me es imposible conseguir recetas, por ejemplo. Dice.
1: Sí, bueno, recomiendo a esta persona. Eh, me imagino que está pasando por una situación bastante difícil, arrastrando ya por uh -huh. varios años. Sí. Eh, puede evaluarse en cualquier centro de salud del ministerio que uh -huh. tenga un psiquiatra, en el hospital de clínica hasta la cátedra de psiquiatría, en el hospital psiquiátrico y yo recomendaría que eh, se vea un poco la parte de la medicación generalmente para la depresión usamos medicamentos que se llaman, que actúan sobre todo uh -huh. toda la neurotransmisión de serotonina que uh -huh. son los inhibidores selectivos uh -huh de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos. Uh -huh. Y también un abordaje terapéutico, yo recomendaría, porque fue un suceso trágico lo que pasó y probablemente hay... quedó quedó con las secuelas, necesita mucha terapia.
0: Bien, bien. Eh, ¿Qué opina el médico acerca del omega 3 entre algunos suplementos,
1: dice? Ah, perfecto. Uh -huh. Se ha visto que, bueno, en cuanto a todo lo no farmacológico, mm. lo mejor que uno puede hacer es la actividad, física. la actividad física. La actividad física. La actividad física tiene un excelente efecto ansiolítico. Se ha visto que la actividad física produce una, una liberación de todas las endorfinas, sustancias positivas. Mm. Por ahí se, se, se sabe ahora que el músculo tiene un el, el músculo es un órgano neuro neuro pero voy a voy a encontrar la palabra uh -huh. tiene un efecto hormonal ¿verdad? se ha visto sí. que el, el músculo con la actividad física con el movimiento libera sustancias beneficiosas ok ¿sí? Eh, por eso es muy importante realizar actividad física 30 minutos 3 veces o más veces a la semana ok, okay. Eh, aeróbico se recomienda también eh, pesas yeah, ¿verdad? Yeah. Eh, ¿verdad? el levantamiento de cierta cantidad de peso sí. y también lo que se llama el, el, eh, toda la, la, todas las actividades que tengan como un componente de relajación tipo el yoga para okay. los ejercicios de respiración yeah, pilates yeah, yeah. que pueden tener buen efecto la suplementación eh, lo que eh, hemos visto que tiene buen buena evidencia es la dieta tipo mediterránea mm -hmm. ¿sí? eh, verduras bien. frutas frescas aceite de oliva pescado ah, yeah. eh, bajan la carbohidratos sí, ¿sí? Eh, okay. si uno, como en nuestro país no tenemos esa muchas veces el acceso a pescado fresco pescado de mar sí. entonces por ahí la suplementación en omega 3 podría ser bastante beneficiosa okay si o si evaluar un poco en mis pacientes yo suelo evaluar, suelo hacer dosajes eh, toda una serie de estudios mm. laboratoriales para ver si la persona no está anémica okay. para, en, de entrada dosar, eh, hacer un dosaje de la vitamina B12, vitamina D aunque no lo crean por más que seamos un país con mucho sol sí. muchos de nosotros pasamos horas y horas dentro entonces no estamos expuestos a lo suficientes y hay déficit de vitamina D. Ya. Y más todavía en personas que de repente se exponen un poco pero usan protector solar. Okay. Entonces, dosar eh, la vitamina D. ¿Cuánto
0: tiempo recomendás así tomar sol, por ejemplo?
1: Y se recomienda 15, 20 minutos. Por día. Sí. Y el sol tiene un muy buen efecto sobre lo que es el ritmo circadiano, mm. que el reloj biológico interno. Mm. Mm -hmm. La mejor forma de, de regular el ciclo de sueño, si una persona tiene algún problema de sueño, justamente es justamente exponerse a la luz o ver, por lo menos, eh, no mirar al sol, pero por lo menos estar en un ambiente donde hay luz solar. Ok. Sí, mirar a través de okay. la ventana. Yeah. Eh, eso regulariza lo que es el ciclo de sueño, ayuda bastante. Ahora, y, y, y bueno, ahí yo en el consultorio suelo chequear un poco las tiroides, ahora mm hay -hmm. una serie de otros estudios que van surgiendo de acuerdo a las características clínicas en el momento de la evaluación.
0: Yo supongo que una persona que sabe, está lidiando con, con ansiedad, con depresión, ¿verdad? Y con, con esto que mencionaba del del, tro, del TOC y demás, este, tiene que limitar su consumo de, por ejemplo, de tecnología, DOC, ¿eh? todo lo que hace celular, redes sociales, no digo quitarlo de todo, pero limitarlo, principalmente en ciertos horarios antes de ir a dormir, por ejemplo, ¿verdad? Ah, supongo, sí.
1: Sí, justamente el, cuando con mis pacientes que tienen algún problema del sueño uh -huh. o problemas de insomnio, yo recomiendo no utilizar las pantallas azules, eh, ya sea el celular, la tablet, la computadora. O si no, de repente si tienen algunos aparatos, tienen la posibilidad de bajar la luz blanca y, y que sea más amarillento, ¿verdad? Uh -huh. tipo un filtro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la pantalla es azul, es la luz azul que emite el celular, eh, eh, inhibe la liberación, no, la producción normal de melatonina. Ok. Y la melatonina es una hormona uh -huh. del sueño. De hecho, no sé si ustedes, cuando ven a los niños que se duermen en cualquier lado, a cualquier hora, sí. los recién nacidos, sí, sí. porque tienen altísimas cantidades de melatonina uh -huh. y les es mucho más fácil dormir. Y esas cantidades van disminuyendo. Ya. Yeah con la edad, verdad, entonces ya. parece que cuesta cada vez más quedarse dormido. Bien. Eh, entonces es muy importante limitar las pantallas azules a partir a la noche, dos horas antes de dormir. Muy Yo bien. recomiendo tratar de no usar, muy bien. no quedarse viendo TikTok hasta tarde <risa> o <risa> el sí. Instagram hasta tarde. Sí. Y a la mañana sí es ponerse un poco la luz, que el, que el cerebro, que la mente y el cuerpo se dé cuenta que es de día. Yeah. Entonces, de esa manera se, se regulariza el ciclo de sueño.
0: ¿verdad? Aquellos que quieran tener una consulta más personalizada, lo pueden hacer a través de este número, 0984-349-390. 0984-349-390, que es el número de la clínica. ¿Mm? Palabra final, Educa.
1: Bueno,. Eh, el toque es un trastorno bastante frecuente, afecta por, por aproximadamente 2 a 3% de la población. Eh, son síntomas bastante intensos que producen mucha incomodidad, malestar y mucho deterioro funcional. Uh -huh. ¿sí? Por eso es tan importante una correcta evaluación para un tratamiento. Y todas las personas que están interesadas, ¿verdad? Que, que tienen un diagnóstico TOC o uh -huh. que tienen síntomas de TOC, bueno, les invito a participar del proyecto Latino el Estudio de TOC Muy en bien. Paraguay. Pueden eh, dirigirse a la página en Facebook y a la página Instagram sí. de eh, Latino, Paraguay. Uh, Latino Paraguay. Latino Paraguay. Latino Paraguay. Ajá donde van a encontrar un poco más de información y se completa un pequeño formulario que está ahí en, el, en el cualquiera de estas redes. Sí. De esa manera, eh, nosotros nos ponemos después en contacto, quizás no en forma inmediata, pero nos ponemos en contacto como para agendar una, una consulta, una evaluación que puede tomar su tiempo. ¿sí? Yeah. Y posteriormente, si la persona está de acuerdo, ¿verdad? O sea primero tiene que dar su consentimiento si está claro. de acuerdo con eso hace, se hace la, el cuestionario y después hacemos una toma muestra de ADN.
0: Muy bien, ahí está. Yo le agradezco mucho al doctor Víctor Adorno, quien hoy ha compartido con nosotros este tema tan importante. Ustedes, si quieren volver a escucharlo, lo encuentran allí en el Facebook de Radio Obedira. Íntegramente vas a este, tener esta charla que hemos arrancado puntualmente a las 18. Gracias, doctor,
1: por tu tiempo. Muchas gracias, Eliseo, Un gusto.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM. Fue una presentación de La Clínica Mente Sana.